0: 这个呢是来自一个我的好朋友兼学生的问问题哦，他问我说啊，他的问题是原因从现在这个样子哦，他说老师我有个私心的要求，如果时间允许的话呢，能不能在平台上录制一集关于如何把话说的得体哦？他说我对得体的定义是顾及大局，有自己的立场，也要顾及双方的立场。那之前老师有提过你在某一些地方的这个回应呢，我觉得有感而发，所以我对针对他的这个问题哦来做一个小小的中整哦。他说：“哎、欸，他希望能学到让双方听得都舒服的这个技巧，但是感觉好难。”那我现在要针对这议题呢来这个分享一下。我个人认为啊，和人家聊天呢、哦，或者和人家谈事情的时候，最重要的是什么？感觉。最重要的是感觉，你说难道不是目的吗？哎，先谈感觉，再谈目的嘛。所以如果要让别人呢觉得舒服的话，你的第一印象跟你的行为一定得让别人觉得舒服。有时候让人家激怒的哦，都是你的话语加上你的肢体表现才会激怒别人。因此，如果真的和别人的立场不一样的时候，就要先记住一件事情哦。你看那个人谈事情啊，往往都不是一见面就谈。对吧？通常都是有经过好几次的接触以后呢，才会一起谈某一些事情，或是达成某一些协议嘛。因此，在于跟别人互动的时候，你的动作呢就得比较柔和那么一些些。什么叫柔和、哦？当对方提出的要求和你不符的时候，你不能这种哇靠，太过分了吧，不行”。换个方式，你可以跟他讲：“我记得我们上一次协调的内容是什么？那我们能不能再重新确认一次？真的和我听到的是一样的吗？”用柔和的角度去说，然后尽量不要讲你我，要讲我们，不要讲你我，要讲我们。然后接下来下一个重点哦，你得先理清楚、哦，你跟这个人要谈的到底是什么。有时候我们都会放大你对这个人的感觉，而忽略了你跟他共同的目标。那人与人相处就很有趣啊。如果往一个比较负面的方向想，你会觉得人跟人之间都是竞争的。但是，如果退个三百步回来说，假设你跟他真的有竞争的关系，那竞争的目的难道就只是输赢吗？其实不是哦。竞争的目的是什么？让我们两个都能够更加的成长。之前就有个真的是台湾的地方的帮派流氓哦。他就跟我一起讨论的这个阿德的个体经济好一段时间了。有一天他问我啊，我用这个闽南话说一次，再用普通话说一次哦。他说：“看您老师嘞，啊，问、啊、你讲的，一课都要大课啦啊，伊给伊伊赚钱，您不了赚，照这些要合作啦。好，这個普通话就是说，你母亲的呢，<笑>这个词子就那么大，我多吃了一点，他就少吃了一些，我们怎么合作？好，那这时候我就跟他讲，你赚多，他赚少。会有关联吗？或是他多赚一点，你少赚一点，对你们生活会有任何的影响吗？而且你们这边所说的，在这个池子里面，就代表你们看到的世界很小啊。能做的生意绝对不是只有眼前的这一块啊。所以该怎么做？你们可以垄断嘛？你们可以调节嘛？或者你们可以扩大市场嘛？而如果今我们跟别人的相处站在对立面的话，什么事情都不用谈了。这跟你去找工作的时候也是一样啊。顾及大局啊、哦！如果他说对不起，我不能录取你的时候，难道你要跟他翻脸吗？不需要，你就回家等你的消息就好。有些时候在沟通上，我们真的无法有任何的决定权，那还谈什么对等呢？因此，假设两边的人立场不一样，得先搞清楚他要的是什么，你要的是什么，并且在谈判的过程当中哦，不要让对方感觉太舒服。哎、欸，这有趣了、哦，你说我们刚刚不是讲对？你的学生问题不是希望对方舒服吗？假设你是跟你跟他谈条件哦、喔，他本来的需求是希望你可以在回家的时候顺路帮他买一锅火锅回家给他吃。但如果你现在一口答应他的话，你下一次不答应他，他肯定会很生气。所以该怎么做呢？你可以跟他讲说，我现在还有很多事情要做，虽然直接帮你烧个东西回家也没什么大不了。但是希望你知道，这会花我一点时间，也希望你可以体谅。不过我很乐意为你服务，不要让他太容易得到他想得到的东西。跟每个人相处都是一样的，除了这个人，你真的跟他很亲近的状况之下，比如说像假设我我有女朋友，或者是我有这个爸爸、哎，爸爸妈妈跟女儿的这这个状况之下，我肯定不会跟他们有太多这样子的隔阂。那再来还有一点哦，从你的问题来出发的话，你会希望双方都很舒服，但这个事情嘛，在真实的人生里面呢，它是很难被发生的。原因其实很简单哦，既然人与人之间会沟通，就代表着什么？你们两个的意见并不是一致的，所以不可能在整个这个过程当中呢，都是和谐的，都是舒服的，一定会有某些时候。有冲突，这也都很正常。所以，我们再回到你的问题哦，如何顾及大局跟表述彼此的立场呢？方法其实很简单，我举一个真实的案例给大家听哦。这是发生在还是之前投资餐饮集团，对，当时呢。哎、欸，我们也知道嘛，我在前景提要一下，我花了三十万的台币，然后买买了一间这个资本额三百三十万的公司的这个股份，然后这这个企业呢，疯狂的成长，在五年以内达到了大概三亿多到四亿的资本额。那当时呢，因为从某种程度上来讲，我到最后就是做零干心了。什么叫做零干心？我的股份在，但我没有跟他们有太多的合作。可是他每个月都还是得给我钱，虽然他给我的钱远远不如这个母集团所得到的这个分润吧。然后他就一直跟我说，他想要跟我吃个饭。我心知肚明，他想买我的股份，但当时自己也不成熟，所以我就觉得，嗯，好吧，能拖就拖。每个月还是这样跟他说，哎，这个月分红该给了哦。就这样子又过了半年。后来知道他们做了一件事情哦，他们刻意开了一个新的名字的品牌，对这个新的名字的品牌呢，就刚刚恰恰好就是跟原本的品牌名字不一样嘛，然后还要讲说我要这个把你的这个股份买回来，好，那股份买回来这件事情呢、哦，其实当初一起投资的股东呢，一共有十个人，只有我的股份还没有被他们买回来，他们对我也很头痛，呃，原因是。家父也是军警人员，然后自己过去的背景也也也实属也不能讲复杂了，就是小时候自己也叛逆过一阵子嘛。那他们也理解我做房屋中介的这个历程当中，肯定也会有一些比较特殊的人脉，所以他们没有很明目张胆的强行买回我的股份。那当时呢，他找我去谈的时候，我印象很深哦，他跟我约五点，但是呢，到了之后他把我。也不能讲关了、啊，就把我放在会议室里面，让我在里面待坐了半个小时。那这个会议室上面呢，就挂个两三张的这个法律顾问的这个证书。但是哥哥本身也不是吃素的了哦。其、就、实、是、你就算挂了法律顾问的证书呢，也不代表什么。你打官司呢，还是一样要花钱嘛。那细节我就不谈了、哦。那当时他的立场很简单嘛，我们的公司要推上市柜了，你的存在会让我们很麻烦。那今天如果我直接把你的股份拿走了，我觉得要。又说不过去，再加上你的身份背景那么的复杂，你我们来谈一谈，你谈个价格吧。这几年我对你也已经非常的仁至义尽了，我必须得说，我到现在是真的很感谢他们。当时是有情绪的啦哦。那你讲啊，他的认知是我只丢了三十万，每个月跟他分一万五到两万的分红。如果你是他，你肯定也不爽嘛。但在我的角度是什么？你们以前很穷的时候，还没有发机的时候，你们前期的人脉是谁给的？都是我给的、欸。不然你以为能够在闹区开一个意大利面店有这么简单吗？银行会鸟你这种小咖吗？人家为什么给我面子？因为我姐是这个银行的要员嘛，所以我们就能够做很多事情嘛。人家为什么不动产愿意让你签？是因为这个地主之前跟我交易过嘛。但他们也都完全忽略这件事情。当时我们的关系是很针锋相对的、哦。然后呢，我去找他谈的时候，其实我已经先释怀了。还是前提哦，如果你心里面对任何事情有执念了，你就很难舒服。因此，如果和人家谈判，或是和人家聊事情，你真的想要取得最平衡的感受，我觉得对任何事情都不要有期待，回归到根本就叫佛选里面所说的不能有贪念嘛。那我们坐下来谈呢、啊，我就说也很感谢你这五年的协助。他说：“哎，要把你的股份买回来，我也是心很痛啊。”我个人认为放屁了、啊，因为今天如果反怪我是他，我绝对不会做这种事情嘛。然后他又讲说，那我私人承诺，等我们公司上市过的时候呢，我会发五张给你，五张代表几股是五千股哦。我到现在还是相信他说的话是真的。我说那不然这样啊，打一张合约嘛。他说那这个不大方便，因为其他合伙人会说话。那你觉得他有真的在站在我立场想吗？我相信嘛，写转鬼最魔魂啊。好，这个叫闽南话转鬼最魔魂，普通话叫做船开过去了，水的痕迹就没有了。当下说什么都可以过了就算了嘛。那当时我也很怨恨，他也很怨恨啊。然后我就试着就跟他讲，我说我还记得六年前的时候，我们在这个某个百货的地下街里面，喝着这个廉价的红茶，一杯二十五块，还是我付的钱啊。后讲到这边的时候，大家就心房都卸下来嘛。那是真的、啊，当时我们的收入都不高，他们收入不高了。我那时候一年大概八十几万吧。然后第一次股东会议呢，是在这个某个知名的咖啡店。在这个西屯路上的某个知名咖啡店，我们签了第一张合约。后来我补了十万块呢，是我人躺在病床上，已经准备手术了。你们来找我增资十万。当时我们每一个人都还只是这个孩子。讲到这边的时候，其实他眼光也犯泪，我眼光也犯泪啊。那现在呢，我就说现在我们两个人都不一样了。你是台中的这个知名的餐饮业的知名自由品牌龙头老大，那我自己现在也是某一些。授课机关里面的中高阶族群，那我们两个人身份现在都不一样不是两个孩子的事，而是两个团体的事。那再放更大来讲，也是关于你的家族跟我的家族，还有背后所有人脉的问题。因此，我希望你也可以站在我的角度理解，为什么这几年外面的人给你风评这么差？因为确实你给我的这个分红的数字实在是低到不能看，但是都过去了。我现在也很感谢你们过去所付出的一切。我合约书也带来了，那基本上这个东西就是商,商业诈欺，你我都心知肚明。他这时候就跟我说了，嗯，这是你的看法啦。但实际上啊，我们也可以再成立一家公司，然后用这间公司去跟另外一间公司贷款，然后让你背背这个负债。他讲到这句话之后，其实我就很生气了，但我也没有表现出来，我就说，嗯，实物上这也是很难执行的。再来还有一点哦、喔，这间公司从头到尾我就没有股份在上面，但是我手上握有当初你们跟我。募资的这个合约书对你们是相当不利的。这个官司如果打下去，最麻烦的就是你们得坐牢，然后那这些员工呢就没有地方工作了。但是没有关系，我不会让事情走到这一步，因为今天既然来了，我就已经做好准备了。然后呢，我就把那一张合约书拿出来，跟他说，当初我投入多少，你还我多少就好了。换他下到了，他说：“你你你确定吗？”我说：“对。”他说：“那你周遭的人不会有什么表示吗？”我说我都已经跟他们打,打过照面了，绝对不会有事。因为当时确实我要做这件事情的时候，我周遭的每一个人都会跟我说，他们太过分了，我要帮你处理这件事。但记得啊，各位朋友，所谓的生意哦，就是你自己为自己负责任。如果当时我交给我这些所谓的社会人朋友处理的话呢，拿回来钱哦，有七成要给他们，我只能拿到三成，所以对我也没什么好处。那如果真的打起官司来呢？毕竟我们两个都是有事业的人，所以我们一定会请律师帮我们答辩。那如果请律师答辩，在台湾这边诉讼一送呢，大概就是六万块，对，那钱还不是被别人赚走嘛？我就说没有关系，那都带来了，我们就三三十万交易就好。他本来要开支票给我，这时候我就不能接受我说那你就直接汇款给我吧，三十万对你来讲也不高。他说好，我们就这样子把这个合约签完了。有没有顾及他的面子？有。那他有没有让我很很体面的结束这件事情？也有。我们两个都各让了一步。所以重点呢，不是说让两个人舒服吧，而是你要先知道彼此的目标在于什么地方。你要给对方的有哪一些，跟对方能给你的有哪一些。这用在未来做每一件事都一样哦。和任何人沟通的时候，就要记得一个原则：我们是在合作。你跟每个人讲话的目的都是合作。你去外面买饭，要不要加卤蛋？要不要找钱？那喝什么汤？有合作吗？你在路上看到某个路人跟他说借过，也是合作嘛。所以如果站在能够让对方跟自己都能够理解，我们是为了合作而已的话，那这个话呢说出来呢就会相当的舒服。尽量站在对方的角度去思考，所以慢慢的推出一个逻辑跟轮廓，不是让对方听着舒服啊，而是能够打从心里的愿意跟对方一起解决问题，进而达成目标。这样能够理解吧？问我这个问题的朋友呢，是即将投入这个不动产经济的这个行业当中哦。那我觉得这个问题问得相当好，所以最后呢，如果站在不动产这个中介的立场上呢，我只能跟你说，做人不能太老实，对，但是要让对方知道你是要来帮他解决问题的。那对方只要理解你是帮他解决问题的人，这样子就足够了。至于你用什么样子的方法，一点。都不重要，所以不能站在让对方舒服的角度出发，而是要站在让双方都得到舒服的结果的角度出发。如果只是听着舒服的话，那某种程度上呢，也就只是一种话术的表现了。这样能够理解吧？这一集就送给你了啊，江同学啊，如果没记错的话，有可能记错哦，不要骂我，因为真的每天来应对的人都很多。那我不知道你现在有没有在线上。那如果有的话，你可以举个手。我刚刚私讯你，你说你现在在这个回家的路上嘛。好，那那个美元同学，你总该举手上来讲一下吧。你说你接下来有想要做这个讲师的部分嘛？我们就来培训。好，那我先把录音笔关掉，回到节目现场。